hay una pregunta que es bueno preguntarnos. ¿Cree Dios en usted? ¿Cree Dios en usted? Y quizá conocemos mejor a otra pregunta semejante. ¿Cree usted en Dios? Y esa es una pregunta que todas las personas se preguntan una vez o muchas veces en su vida. Sabemos que ahora y aquí, en este país, en este momento es de moda, podemos decir, decir que, que una persona es, es ateo. Es de moda ahora. Pero además de esa pregunta de si usted cree en Dios, hay esa otra pregunta que no se pregunta tanto, pero quizás es tan importante o más importante. Quizás está en el corazón de, lo, de la otra pregunta. ¿Cree Dios en usted? Y quizá muchos dudan de si Dios cree en ellos, no en su existencia, sino en su valor. ¿Y por qué? Porque sabemos que muchas veces otras personas no creen en nosotros, o no confían en nosotros, o no, no estiman a nosotros muchos. Y a veces nosotros mismos no creemos en nosotros. Quizá tenemos una autoestima baja o no tenemos mucha confianza en nuestra bondad o nuestro valor. Pero la respuesta muy buena que tenemos en nuestra fe católica es que sí. Sí, podemos decir a todas las personas del mundo sí que Dios cree en usted. Más que otras personas, más aún que usted mismo. Dios cree en usted. Sabemos que Él nos creó en su propia imagen y que dijo que, que todo era bueno, que todo era muy bueno. Sabemos que en el bautismo Él adoptó a nosotros como sus propios hijos adoptivos de Cristo. Sabemos ¿Cuánto Cristo dio? ¿Cuánto sacrificó? Primero en hacerse hombre. Segundo, en ir a su pasión. Para nosotros. Así es su amor. Así es su estima para nosotros. Bueno, pero quizá alguien puede preguntar. Entonces, ¿por qué hablamos tanto del pecado? ¿Por qué hablamos tanto del malo que hacemos o que está adentro? ¿Y de qué importante es cambiar nuestras vidas? Pero eso es también una parte de la contesta a esa pregunta. Que Dios nos ama tanto, pero también que Él sabe en cuánto peligro estamos, en qué trampa estamos. Ese pecado es tan malo que Él dio todo eso para rescatarnos de esa trampa. En el mundo, en los, los mensajes comerciales, quizá por nuestros vecinos, profesores, los jefes en el trabajo, 
a veces oímos que no valemos mucho, que no tenemos una hermosura suficiente o que no tenemos habilidades suficientes. A veces el mundo quiere hacernos sentir malo, ¿para qué? Para que nos esforcemos en trabajar para dar a ellos dinero para comprar sus productos. Para que nos hagamos un tipo de esclavos. Ellos quieren esclavizarnos por primero hacernos sentir mal de nosotros para esclavizarnos en su servicio. Pero eso no es lo que hace nuestro Señor. Él nos busca como ese pastor busca a la oveja perdida. Y entonces nos lleva al hogar de nuevo, sobre sus hombros. Así es lo que hacemos en esta cuaresma, con la conversión, para ser rescatado más y más del pecado, para ir más y más al hogar con Cristo. Fuimos en la primera lectura, ¿cómo, cómo Dios dijo a Abraham? No solo bendecirá a usted, sino algo aún más. Haré a usted una bendición. Haré que todas las naciones serán bendecidas por usted. Y así podemos percibir cuánto valor en los ojos del Señor tuvo Abraham. No solo para recibir bendiciones, sino que él mismo sería una bendición. Sería una bendición a otros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él tiene una misión para nosotros. No es la misión de Abraham. Él fue el padre en la fe de todos nosotros. Y él tuvo su propia misión. San Timoteo en la segunda lectura también tuvo la misión de servir como sacerdote y obispo en el primer siglo. Los discípulos en la lectura del Evangelio para acompañar a nuestro Señor Jesús y ser testigos de su ministerio, su enseñanza, su pasión, su resurrección, la fundación de la iglesia. Esos fue sus misiones. Pero para nosotros también, cada uno de nosotros, tenemos una misión propia, la cual Dios quiere hacernos una bendición a otros. En vernos así, Dios puede ver algo que el mundo no puede ver. Y para apoyarnos en esta vida, Él también nos muestra algo que el mundo no puede ver. Eso es lo que pasó en la lectura del Evangelio, la transfiguración. Poco antes de esa lectura, Cristo había explicado a sus discípulos que Él tendría que padecer mucho, ser crucificado, morir. Entonces se resucitaba. Y ellos 
sentían mucho dolor de eso. Y también de, de su mensaje, que todo discípulo suyo necesitaría también tomar su cruz cada día. Y para dar a ellos el apoyo que ellos necesitarían en esos días, sobre todo de su pasión y de su sepultado. Él les dijo, ese gran don de ver más que el mundo pudo ver. En manifestar ante sus ojos físicos esa vista de su rostro, su ropa, brillando como el sol. Que así, en esos días oscuros, ellos podrían recordar y continuar confiando que hubo más en él que un, un cuerpo con sangre muerto. Hubo más. Y así pudieron continuar confiar en él. Y para nosotros también, él da un don magnífico que el mundo no puede ver. Y ese don es la Eucaristía. Él nos deja solo en esta vida. Él nos deja solo en esta misión, en este camino por la vida, sino nos acompaña todos los días. De muchas maneras, pero sobre todo por la Eucaristía, en que está junto con nosotros, en su divinidad y su humanidad, tal como con los discípulos hace muchos siglos, bajo la apariencia de pan. Él está así con nosotros en la Santa Misa. Él queda con nosotros así cuando ese santísimo sacramento está reservado en el tabernáculo. Y quizá el momento más profundo de entrar en esa relación es la adoración eucarística, especialmente cuando el santísimo está expuesto para que podamos ver a nuestro Señor mismo. Y así animo a todos que vayan cuando pueden a la adoración eucarística. No sé si ustedes conocen bien nuestra capilla de adoración que está en el otro edificio, el mismo edificio con la despensa. Y hemos añadido horas recientemente para que ahora Todas las mañanas, menos domingo, pasa la adoración. Desde después de la misa de, la, de las nueve hasta doce mediodía. Y todas las tardes de, de, de la semana, desde las siete hasta las diez de la noche. Y también en, en unas tardes, más horas del día, de, de unos días de la semana. Y así... Cada uno de ustedes, cuando pueden, puede ir para estar juntos, cara a cara, con nuestro Señor Jesús. Para que, aunque el mundo no puede ver, usted sí que puede. Puede mirar a nuestro Señor Jesús. Puede recibir su luz. Puede recibir su apoyo. Para continuar a andar en crecer en esta vida. Porque podemos estar seguros 
que Dios cree en usted, que ha salvado a usted, ha llamado una vida santa según su propio plan y que Él quiere hacer a usted una bendición para otros. Y mientras que usted camina en esta vida, Él no lo dejará solo, sino estará con usted todos los días, especialmente en la adoración eucarística, en este camino a la Pascua y sobre todo al cielo.